0: Welkom bij de podcast over eSports. Mijn naam is Wart Gene. Ik ben jullie gastheer en ik neem jullie één keer in de twee weken mee in de wonderenwereld van het competitieve gamen. Vandaag gaan we het hebben over verslaggeving in e-sports. En mijn gast die schrijft voor internationale websites. Hij is een internationale schrijfster. Hij schreef onder andere ook al voor Blizzard. Uh, de uitgever van onder andere World of Warcraft, Diablo, Starcraft. Maar ook de games. En daar schrijft hij over. Hearthstone, Overwatch. Uh, ik heb het natuurlijk over Tom Matthias. Matthias, welkom in de uitzending. Dankjewel man. Of ja, uitzending, aflevering, aflevering moet ik, ik zeggen. Ja. Nou, wat, wat voor mij altijd een beetje belangrijk is om, uh, om mee te beginnen, is de vraag wat je. Waar ging het fout? Waar? <laughs> <laughs> hoe, hoe ben je in e beland?
1: Oh man. Um, ja, ik ben ook in e-sport beland. Um, eigenlijk met Hardzone. De game waar ik nu verslag uh, van doe eigenlijk. Um, ik begon het met spelen in december. Van, nou ja, het is 3,5 jaar geleden. Uh, dus dat is dan 2014. En toen... Ja, ik ben, ik ben altijd een persoon geweest die meteen naar het competitieve getrokken wordt. Dus ik wilde meteen, toen ik het leuk begon te vinden, weten wie de beste zijn. Dus ik googelde dat. Wie is de beste hardzone speler. Ja. En uh, toen kwam ik bij een lijstje uit. Ik kwam meteen bij toernooien. Ik ben in Twitch beland. En een paar maanden later. Ik denk, het was vijf maanden later, toen begon ik met schrijven voor Gozy Gamers.
0: Wauw, dus jij bent echt gewoon heel snel daarop op afgedoken. Maar dat, dat die liefde voor competitie... Want je zegt, ik ja. ga eigenlijk altijd heel snel op die competitie af. Ja. Zag je dat daarvoor ook al in andere dingen? Gewoon, is dat iets, een, een rode draad in je leven? Dat je...
1: Ja, ik ben wel ik ben een ontzettend competitief persoon. Ja, ik ja, ik, 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 heb op voetbal gezeten, tenzij altijd... Je hoeft niet te winnen, maar je moet wel alles geven om te winnen. En dat heb ik ook, dat heb ik ook wel als ik videogames speel. Uh, ik kan... Ik, Videogames al losser spelen, maar dat is een Heroes of the Storm. Een spel wat mij eigenlijk niet zo heel veel interesseert. Behalve als ik het met vrienden speel. Maar uh, anders ik het wel echt uh, winnen. Ja, jij, <laughs> jij bent
0: gewoon, wordt aangetrokken door de competitieve uh, ja, uh, games. Ja, dan zien wie de
1: beste zijn en waarom ze de beste zijn.
0: En Hearthstone was jouw eerste game waar je ook echt gewoon over ging schrijven.
1: Ja, ja klopt. Um, het was eigenlijk het was in mijn eerste jaar van mijn studie. En ik wist niet zo goed wat ik ging doen met mijn leven. En daar zat ik een beetje mee van... Ja, wat, wat ga ik nou doen? En toen ben ik naar mijn tutor gegaan en ik zeg Luister, meneer, meneer Wagemans. Um, er zijn veel mensen op mijn studie... die al weten wat ze willen doen met deze studie. En ik heb nog geen idee. En hij zei... Ja, hij is een ontzettend filosofisch persoon.
0: Want welke studie is uh,
1: Ik deed uh, uh, Nederlandse Taal en Communicatie. Oké. Okay. Um, uh, dat is, valt onder Nederlands... en richt zich meer op de argumentatieve kant, zeg maar. En... Hij zei, ja, daar hoef je toch niet zo druk om te maken. Maar wat vind je leuk? En uh, ga daar dan wel eens mee wat doen. En toen een paar weken daarna zag ik een tweet voorbij komen van, van Gozy Gamers. Dat ze op zoek waren naar mensen die Hearthstone uh, wilden verslaan. En nou, dat, dacht, nou, waarom niet? Een heel, echt een veel te nette mail geschreven. Ja, want
0: er uh, was een tweet uh, die gewoon vroeg van... Is er iemand geïnteresseerd hierin? Ja. Jij we dacht, zijn op zoek
1: naar schrijvers. Ik dacht. Ik
0: trekte stoute stout schoenen aan.
1: Nee, ik dacht dit is wel de kans om, om dat advies op te volgen. En ik, ja, de, de, toen is het allemaal uh, daar, daar ja. is het fout gegaan. Ja,
0: nou, je zegt ik stuurde een mail en toen. Ik ben wel gewoon benieuwd hoe dat gegaan oh, is. Oh
1: ja, nou ja, ik stuurde dus een ontzettend nette mail met een met een uh, ja, Engelse tekst die ik had geschreven voor de unie ook. Um, erbij. Dear Mister, Weet ik wat allemaal. En de eerste e-mail die ik terugkreeg was van, zeg maar, niet Mister, zeg maar gewoon Rado, dat is mijn naam. En uh, we zijn allemaal vrienden hier binnen e-sports. En toen, ja, de, de, toen nog een keer van oké okay, Rado, weet je wel, nou uh, laat maar wat van, uh, horen wat je ervan vindt. En dan zeg je ja, het is goed. Oké. Okay. En toen, ik denk één week of twee weken later, toen zat ik, um, was, zat ik bij mijn oma's verjaardag. En toen uh, keek ik op Skype. En toen, toen was het zo van... Hier is het eerste stuk waar je over moet schrijven. En ik kreeg een paniekaanval. Van, ja, shit. Ik zit bij mijn oma. Weet ik wat allemaal. Dus toen heb ik gezegd... Mag ik uw computer gebruiken? <laughs> toen heb ik meteen... We op de... <laughs> Okay. Want ik dacht als ik het nu niet doe, misschien nou, achteraf was het natuurlijk nooit gebeurd. En is nu een van mijn beste vrienden binnen e-sports binnen e ook. Ja. En hij is een ontzettend, ontzettend chille gast en die had gewoon gezegd. Ja, prima. Dan maar doe je het. kreeg
0: een berichtje binnen en je dacht. oké, okay, dit is mijn kans. Ik moet nu ook ja, gewoon ik denk, gaan Ja, als schrijf. ik dit
1: nu niet doe, dan, dan uh, laat ik geen ja. uh, drive... Uh, Drijf. Oh ja, laat ik geen. Uh, <laughs> geen ja niet, niet zien dat ik de drive heb om te werken, weet je wel. Dus. En, en toen heb ik dat meteen maar getikt. Dus ik heb nog een, keer, een paar keer teruggelezen. Een paar jaar later. Het is echt verschrikkelijk. <laughs> <laughs> dus je hebt zo, je een beetje teruggemaakt om niks. Het is zo slecht geschreven. Maar um, ja, achteraf... Ik weet niet. Ik denk dat dat wel ook duidelijk heeft gemaakt... aan, die, uh, aan, aan Rado dan destijds. van, Oké, okay, hij... hij Pakt. Hij weet van pakken ja, dat
0: uh... is gewoon aanpakken. Um, we hebben het de hele tijd al met jou over Gozo Gamers uh, ja. voor iedereen die het niet kent. Uh, wat is het voor website en wat voor positie heeft het in de markt?
1: Um, Gozo Gamers is een website die zich heel erg richt op het bijhouden van statistieken, um, dus daar zijn ze ook het meest bekend bij. Ze hebben ook een Gozo Rankings, dus gebaseerd op uh, hun match ticker, waarin je alle wedstrijden live kan volgen, hebben zij rankings. Um, en daarnaast deden ze dan ook artikelen. Um, om eigenlijk was het idee een beetje: mensen lezen je artikelen, zien dat er een matchsticker is en daarvoor blijven ze. En dat is, ja, het is Het vind ik jammer om te zeggen, maar een jaar geleden of zo, iets meer dan een jaar geleden, toen besloot de directie om een andere weg in te slaan. Echt volledig te richten op statistieken um, en als content meer samenvattende artikelen te hebben... die samenvatten wat, wat andere websites hebben geschreven. En toen zijn heel, echt heel veel mensen weggegaan uh, ja, van de editorial. Uh, ze gingen kant. meer
0: investeren op data dan ja, op echt content. Ja. En uh, heb je een idee voor wat de reden daarvoor zou kunnen zijn?
1: Omdat dat meer opbrengt. Um, binnen e-sports en ik denk uh, überhaupt... Uh, is journalistiek, daar verlies je geld op. Omdat... Um, um, ja, je, je kan er vrij weinig mee verdienen direct. Hè? Dat je kan klikken op een artikel... En dan, je, en dan krijg je misschien... wat ad revenue binnen. Maar dat is, het is vrij weinig. Um, en... daarom wordt meestal... Uh, journalistiek wordt gebruikt... ter promotie van iets anders. Hè? Dus dat, dat, binnen Gozy Gamers was dat die database. Hè? Ja. Mensen lezen een artikel... en denken, oh, wat is er nog meer op deze website...
0: Dus een beetje vooruitlopend over waar we het straks meer over gaan hebben, denk ik, in verslaggeving. Het businessmodel is, uh, is niet per se sluitend. Dus het is gewoon een verlies. Of er is nog geen misschien goed businessmodel voor uh, verslaggeving over e-sports. Is dat een beetje.
1: Ja, ja, ik denk wat je hebt bijvoorbeeld bij gewone journalistiek. Weet je, die, die uh, zoals de Volkskranten, die krijgen uh, ook een deel subsidie om hun werk uit te voeren, volgens mij. Uh, de, de volkskrant in NRC en zo die krijgen allemaal... Uit... Krijgen
0: ze een subsidie of is het allemaal uit, uit uh, abonnementsgelden?
1: Volgens mij krijgen, worden, ze, worden ze gesubsidieerd. Dat weet ik niet 100 zeker, maar okay, dat, dat maar denk dan ik wel. ga je wel. even uit. Ja.
0: Ja, om de journalistiek een beetje in, uh, in leven te houden. En... Je hebt natuurlijk wel de, de NOS, dat is natuurlijk... Uh... Dat is van de overheid. Ja.
1: Dat wordt direct uh, gefinancierd. Maar, nou ja, als je dan daar in ieder geval... Daar, dat, dat is inderdaad... Uh, daar heb je een... Geldbron achter staan en binnen e-sports. Uh, heb je echt. Je, binnen e-sports zijn er geen of bijna geen totaal onafhankelijke journalistieke websites.
0: Nou, ja, dus eigenlijk heb jij een partij nodig zoals uh, een Blizzard, uh, die een evenement organiseert in die daar gewoon een stukje verslaggeving van wil hebben. Of beschrijving over wil hebben van wat er gebeurt, wat er aan de ga wat er gaande is. Überhaupt dat, dat naar buiten komt. Dus eigenlijk dat jij voor woord wat er plaatsvindt.
1: Um, op een locatie of... Nou, nou, ik heb het meer over... Dat, om een website staande te houden. Oké, okay, om een website staande ja. te houden. Ja. Want als je, um, je, hebt, je... Je had Slingshot Esports... een tijdje geleden. Dat is een website... En die met het oog op echt compleet onafhankelijke journalistiek deed fantastisch werk. Hadden een Patreon en dat soort dingen allemaal. En dat, werd, heeft, ja, dat, dat is gewoon... stuk gelopen. Omdat mensen... niet genoeg uh, wilden geven... voor die journalistiek... Um, maar als je kijkt naar uh, waar ik nu voor schrijf. Je hebt Hard uh, on Topdex. Dat, dat zit dan bij een ZAM Network. Wat een ontzettend grote organisatie is met allemaal verschillende outlets binnen gamen. Um, en dan heb je Cybersport. Waar ik uh, over Artifact schrijf voor ze. En dat, dat zit bij ES Force, En die hebben dan weer bijvoorbeeld Team Virtus. Pro. Dat is, dat, denk je, dat, dat is dan ja. weer een moederbedrijf daarachter. En daar zitten allemaal weer Russische olie uh, magnaten achter. Ja,
0: dus het is eigenlijk. Bij dat soort dingen moet het onderdeel zijn van een, van een, van een groter geheel. Uh, ja. Wat je zegt.
1: Ja, en ik heb graag dat het niet meer zo is. Want ik heb. Ik, weet je, als ik. Ik heb ook gezegd tegen bijvoorbeeld Cybersport toen ik daarvoor gevraagd werd. Dus ik vind het helemaal prima om verslag te doen van Artefact en de e-sport. Ja. Uh, zodra, zodra het spel uitkomt. Maar ik ga, ik ga niet mezelf het zwijgen op laten leggen, zodat ik geen nare dingen kan schrijven mocht er iets met Virtus Pro gebeuren, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, dus, ja precies. Ja, je hebt dan natuurlijk altijd wel weer die politieke uh, lage erin zitten. Ja, dat, uh, zit. dat,
1: dat weet je, dat er een, een belangenverstrengeling is. Ja. Ik, dat ga ik niet doen. En, um, hebben, ik heb toen een tijdje terug twee interviews met ze afgenomen. Eentje met de general manager van hun uh, e-sports team en eentje met uh, een speler die ze uh, uh, gecontracteerd hadden. En die manager die had in zijn interview, in zijn audio-opname, dingen gezegd die hij helemaal niet mocht zeggen. Die waren nog niet voor het publiek uh, bestemd, zeg maar. En toen kreeg ik dus terug te horen, ja, uh, van uh, Rado, die nu ja. ook weer mijn uh, supervisor is, maar dan mijn andere website. Um, ja, ze hebben dit liever dat je dit verwijdert. Uh, je hoeft het niet te doen. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Um, en toen heb ik gezegd, nou, ik geef ze één kans. En dat geef ik iedereen. Ik geef je één kans. weet je. Tuurlijk, je moet e ja. één keer mag je een fout maken. Maar de volgende keer, <laughs> dan wordt het geprint. Ja,
0: dan had hij het gewoon niet, uh, niet moeten zeggen. Heb ik ook wel eens gehad, hoor. In, ja. uh, in mijn carrière dat ik nog uh, over games-verslaggeving deed. Dat, uh, ja, dat gewoon iemand uh, zijn mond voorbij praten. Ja. Bijvoorbeeld over een release-datum. Uh, dat ik zei, ja, dat zal niet uitkomen voor uh, dat evenement. En dat hij die, die, die gewoon zei, ja, inderdaad. En dat ik dacht, oké. Okay, maar de datum is dit jaar en dan is er nog anderhalve maand. Dus dan moet het dan wel ergens uitkomen. Dus dat je ook weer een soort van... Uh, dat achterhaalt. Uh, onderdeel van uh, deze podcast is dat uh, ik drie stellingen voor jou heb. Ja. En uh, daar geef je ja uh, of nee als antwoord op. En daarna
1: gaan we het erover hebben en mag je erover uitweiden. Ik, ik, ik dek mezelf vast een beetje in dat ik hele politieke antwoorden kan geven. Ja. <laughs> daar ben ik best goed in. Maar... Volgens
0: mij vallen deze wel mee. Okay. Uh, het is denk ik meer, meer van hoe je er naar kijkt uh, en uh, waar je eergevoel uit haalt. Oh, uh, eergevoel?
1: Uh... Jezus. Absoluut.
0: Heftig. Ben je er klaar voor? Ja hoor, kom Oké, okay, de eerste stelling is: ter inspiratie kijk ik naar hoe verslaggeving wordt gedaan van sport. Ja. Oké, okay. dat was een heel snel antwoord. Uh, tweede stelling: e-sports zou bij de traditionele media een vast onderdeel moeten worden van hun sportredactie. Ik zie je denken. Gevoelsmatig hè? Op den duur. Dat is geen ja of nee. Oh. Ja. Ja, alright, dat is wel een ja. Straks mag je nog gewoon ja. over uitweiden nee, en uitleggen goed. waarom. Um, en dan uh, de laatste stelling is: Het is belangrijker om een sfeerimpressie te geven van een e-sports evenement dan de exacte scoreverloop.
1: Het is belangrijker om een sfeerimpressie te geven
0: ja, dan, dan de scoreverloop. Ja, stel nee. je voor. Nee.
1: Oké, okay, nou dat ben ik heel, heel. Ik heb juist uh, andersom. Dus
0: ik ben, okay. uh, ben heel benieuwd naar, uh, naar je uitleg. Maar laten we even gaan naar de inspiratie. Ik ben sowieso wel in, ja, gewoon benieuwd waar haal je, je inspiratie vandaan. Uh, heb je iemand die uh, ja, waar, waar je naar nou opkijkt of waar je van denkt. hé, hey, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Dat ik daar veel van gelezen of gezien heb.
1: Um, ja, nou ja, wat ik probeer te doen um, qua inspiratie. Ik vind het soms heel erg moeilijk om te beginnen met een artikel. En zeg maar, hoe, hoe mijn schrijfproces dan zeg maar, gaat... is dus dat ik, zit al he ik zit heel lang met een idee in mijn hoofd... Um, en dan stukje bij beetje komen in mijn hoofd de paragrafen bij elkaar... en dan zet ik af en toe eens een lijntje neer om de structuur te schetsen. Zeg maar. Um, maar soms, weet je, inspiratie. Je hebt ontzettend goede verslaggevers, uh, journalisten binnen e-sports. Uh, Jacob Wolf, die werkt bij ESPN... Uh, dus dat is echt gewoon een ja, Amerikaans sportzender. Die, die investeerde heel veel in de grote e-sports. En daar heb je Jacob Wolf, als een ontzettend goede journalist daar. En hij heeft laatst heeft hij een heel mooi artikel geschreven over de Super Smash Brothers melee-speler uh, Hungrybox. Mhm. Mm en dat, 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 absorbe dat probeer je dan allemaal te absorberen. Weet je? Hoe, hoe werkt die verhaalstructuur? Uh, welke ook echt woorden? Want het is, ik schrijf al met Engels... en het is niet mijn moedertaal. Maar dat vind ik geen excuus om achter te schuilen als ik schrijf. Want ik word aangenomen om mijn werk te doen. Dan moet ik dat werk ook goed doen.
0: Wat maakt hem zo'n goede e-sportjournalist?
1: Ik denk, hij is... Hij is ontzettend proactief. Als in, hij... Hij, hij gooit er laatst in een tweet uit dat hij per dag minstens drie e-mails stuurt naar mensen... voor een interview, voor informatie, weet ik wat. Hij zegt, ja, ik, nooit geschoten is altijd mis.
0: Ja, dus hij is echt iemand die gaat niet achter een bureau zitten... en kijken wat hij op het internet kan vinden... en uh, dat dan soort van uh, overtikken of... Uh, nee. Nou, hij gaat echt zelf erop uit om verhalen te creëren.
1: Ja, ja, maar nu intussen is hij zo bekend... dat de verhalen ook naar hem toekomen. En dat is ontzettend goed. En daar heeft hij hard voor gewerkt. Um, maar wat ik ook probeer te doen is om... Uh, ja, inspiratie te halen... en zeg maar dan echt te werken aan mijn vocabulair... is gewoon lange artikelen lezen... van de Washington Post, New York Times... en dat soort dingen. En dan, weet je, wat, wat ik... wat daar... mijn inspiratie daaruit is dat ik woorden lees... en ik weet wat die woorden betekenen. Echt, ik, en dat snap ik allemaal wel... maar ik zou het, ze nooit zelf gebruiken. Uh, ja, ik zag later... het woord superfluous, bijvoorbeeld. En ja, ik weet wat het woord betekent. Dat is helemaal prima... Maar ik zou het zelf nooit, het zit niet in mijn systeem om dat woord in een artikel te gooien. En nou, moet je niet, met journalistiek moet je niet te dure taal gaan gebruiken. Maar variatie is ontzettend handig als je niet wil dat je artikel saai wordt.
0: Nou, als je bijvoorbeeld een goede zin wil schrijven en je doet daar drie keer hetzelfde woord in, terwijl je ook twee ja, keer een synoniem kan ik, gebruiken. Ja, dat, ja, dat heb ik dan. Weet goed. je,
1: als ik dan een, een paragraaf schrijf alvast, en dan uh, weet je dat die losse ideeën die dan samenkomen in mijn hoofd. En dan schrijf ik twee losse paragrafen en lees ze achter elkaar. En denk: hé, hey, ik heb hier nu twee keer dezelfde zinstructuur of hetzelfde openingswoordje gebruikt. Hoe kan ik dat anders doen? Ja. En ik, ik, echt, ik eh, schaam me er niet voor om toe te geven dat ik regelmatig nog gewoon Google Translate en dan synonyms van dit woord. Ja, anders ga je het nooit leren.
0: Nee, maar hoe heb je dan in de basis gewoon je, je basis schrijven? Dus je zei: Mijn eerste artikel, ja, daar was ik niet. Ik las het terug en ik was er niet super trots nee, op. Nee, dat was verschrikkelijk. Ontzettend uh, staccato. Ja, maar heb je iemand die je dan, daarbij helpt? Of doe je dat gewoon allemaal zelf? En is dat gewoon heel veel terugkijken naar je eigen werk en dat vergelijken met anderen? A, heb je leren schrijven? En B, hoe verbeter je jezelf?
1: Uhm, hoe leer je schrijven? Nou, ik ben. Altijd wel iemand geweest die ontzettend bezig is met taal. Um, en daar ook al vroeg, jong gedichten schrijven en dat soort dingen. En weet ik wat allemaal. En dat is toen een beetje ingekakt weer. Andere interesses, voetbal, tennis, weet ik wat allemaal. Uh, en toen ook weer gamen. Maar toen met, met het hele e-sport dacht ik, nou ja, met, met dat schrijven dacht ik, nou dat vind ik wel ontzettend gaaf. En eigenlijk was Gozy Games mijn eerste stap weer terug in schrijven. En wat ik dus ook zei, in het begin was, eh, was het vrij slecht. Um, ontzettend staccato, um, onnodige informatie verschaffen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, ik schreef bij elke speler die ik in het artikel noemde dus zijn team erbij. En uh, toen kreeg ik feedback van mijn editor. Ja, mensen weten wel bij ja. welk team die speler zit. Um, dus dat hoef je niet elke keer te zeggen. En ja, dus ik, denk, ik, denk, ik heb me wel vrij snel uh, vloeiender leren schrijven omdat het, omdat ik het eerste artikel wat ik geef was zo met ingehouden adem schreef, schrijven, weet je wel. Um, ik, ho ik hoop
0: maar dat ik het goed doe. Ja, ja, ik hoop maar dat ik het goed
1: doe, weet je wel. Ik, het was echt een soort paniekmodus. Maar, en hoe ik het verbeterd heb, is ik ben, dat heb ik echt bij iedereen, bij elke website waar ik voor geschreven heb, echt meteen na elk artikel dat ik inlever, wat zijn mijn verbeterpunten? Oké. Okay. Echt aan mijn editors gewoon gezegd. Uh, of, of mensen die niet direct mijn editors waren, maar gewoon mijn collega's. van Wil je dit lezen en wat zou jij anders doen? Uh, want ik, je kan niet genoeg feedback krijgen als je goede content wil leveren. Okay. En dat, uh, ja, ik weet niet, hoe, hoe heb jij dat? Want jij hebt ook veel geschreven.
0: Klopt. Vond je dat moeilijk? Ik vond het vreselijk. Ja? Ik vind het nog steeds lastig om te schrijven.
1: Wat vond je er lastig? Wat vind je er lastig aan?
0: Nou, vroeger dacht ik altijd dat ik moest, uh, inspiratie moest hebben. Dus uh, ik deed uiteindelijk een opleiding waarbij ik veel moest schrijven. En uh, toen ben ik geen stage lopen bij Power Limited. En toen moest ik ja. iedere dag, moest ik, uh, als ik er nu aan terugdenk... dan denk ik, wat weinig woorden. Maar moest ik tussen de 1500 en 2000 woorden schrijven. Iedere dag. Mm. Uh, maar je hebt niet iedere dag inspiratie, maar je moet wel leveren. Dus dat heb ik een half jaar gedaan. Eigenlijk een soort van content pompen. Mm. Uh, en toen ging ik terug naar mijn studie, naar die stage. En toen ging het schrijven in één keer veel soepeler. Dus ik had gewoon door heel veel te schrijven... door gewoon door het veel te doen... Ja. Uh, dus gewoon door te doen, te doen, te doen... Uh, werd het makkelijker. Dus ik heb mezelf een soort van... Uh, ik kan schrijven zonder dat ik inspiratie heb. Omdat ik gewoon methodes en vormen heb... Mm -hmm. waarbij ik altijd wel een, een, een goede basis kan, kan, kan neerzetten voor een artikel. Dus dat, dat is bij mij gewoon gekomen door het veel doen... Ja. En patronen. Uh. Maar
1: 1500 woorden per, per dag, 2500, dat vind ik vrij veel. Maar dat ligt, ligt er een beetje aan waar je op schrijft. Is het is echt nieuwsverschil.
0: Ja, waar gewoon de nieuwtjes. Okay. Stel dus je voor, je doet vijf nieuwtjes van uh, 300 woorden. Oh, okay. ja, weet je, ja, dan ja, doe je een ja, introotje, ja, 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 ja. 50. Dan doe je een ja. alinea 100, 100 okay. en 100. Ja, weet je. Dus... Nee, want,
1: want wat ik bijvoorbeeld doe dan met, met die artikelen schrijven, dat is echt. Dat is een column, weet je wel. En dan moet je dan zelf een onderwerp ja. aandragen. Ja, precies. En daar denk ik. Weet je, ik schrijf voor Infang Global. Um, is het echt op e-sport gericht en dan Hearthstone Topdex is echt op uh, ja, de game zelf gericht. Weet je, het is niet echt is meer een genre-site, het is gewoon echt voor de mensen die Hearthstone le ontzettend leuk vinden. En daar dus, maar als ik daar 1500 woorden als inspiratie-column per dag uh, zou willen, dan zou ik echt he, binnen de kortste keren leeg zijn.
0: Ja, maar dit, ik heb dus geleerd door dat te doen, zeg maar, ja. dat je dat, 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 dat niet per se. Ja. Uh, nee, maar, door, nee, maar ja. Nieuw... Dat je dan methodes begint te ontwikkelen ja. waardoor je dat wel gewoon kan volhouden en dat, uh, dat het interessant ja. wordt. Dus voor mij is het eigenlijk gewoon ge zitten en het doen. Ja. Uh, en dan, ja, weet je, mijn artikelen in het begin. Ik denk dat ik af en toe nog steeds gewoon niet de allerbeste. Ik, ben ook, ik denk dat ik meer een prater ben ook dan een schrijver. dus ik vind het, ik ben een beetje, Vaak ben ik als ik moet schrijven, ben ik ook alweer drie paragrafen verder. En dan vind ik dit paragraaf waar ik aan bezig ben, vind ik al niet meer interessant. Ja. <laughs> maar dan moet ik er wel nog even afmaken. Ja. Um, dus ja, dat, dat vind ik daar wel... Uh, ja, schrijven is niet per se... Ja, ik doe het. Ja. Uh, maar het is niet per se van dat ik dacht van... Ja, daar ligt mijn passie. Dus vandaar dat we ook een podcast doen. Omdat <laughs> ja, ik heb eerst veel geschreven. En uh, uit praten vind ik toch wel... Ja, weet niet. Het ja. voelt wat, wat prettiger en uh, uh, natuurlijker. Uh, die zin, maar je, had het, uh, je zei, sportverslaggeving, daar haal ik inspiratie uh, ja. uit. Van, dan doe ik natuurlijk gewoon voetbal of hockey of, ja. uh, of dat, dat soort zaken. Daar kijk je ook gewoon echt naar, of hoe, hoe ze dat daar doen.
1: Ja, maar ik denk dat ik een, heel, ja, een antwoord heb wat je, wat je totaal niet verwacht. Want ik kijk ernaar om te zien hoe het niet moet.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan, dan ben ik nu inderdaad wel heel <laughs> benieuwd hoe het dan niet moet.
1: Want... Wat, wat doen zij verkeerd? Ik denk dat. Of laat ik het zo zeggen.
0: Wat doet sportverslaggeving verkeerd?
1: Het vertelt geen verhaal. Sportverslaggeving, als je... Uh, uh, is ontzettend op het nieuw. Ik, er gebeurt zo ontzettend veel in sport. Hè, dus ik neem het ze niet kwalijk dat ze uh, uiteindelijk zeggen van die speler gaat naar die club. Of, hè, de, de, dit is de score. Daar komen we straks ook nog wel op terug. Um, dit, zeg maar, de, de wedstrijd verliep zo. Dit en dit gebeurde. zo. Uh, maar je moet wel een verhaal vertellen... Uh, over de mensen die een rol spelen... binnen wat er gebeurt. En ik, ik, als ik naar sportverslaggeving kijk... het is zo ontzettend saai. <laughs> het is zo... Het grijpt je totaal niet. Ik vind het af en toe...
0: Zou je een concreet voorbeeld kunnen geven?
1: Oh, man. Zou ik een voorbeeld kunnen geven...
0: Je had het net over een transfer. Wat, 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 wat doen ze dan? Beschrijven ze dan gewoon wat er gebeurt, ja. uh, maar niet wat de voorgeschiedenis was of wat daarna gebeurt? Of is het, is, mis je context?
1: Ja, ik mis wat ik. Wat, wat ik uh, misschien is het ook om. Misschien dat ik het zeg omdat. Als je, als je sportverslaggeving direct. Als je commenta commentatoren hebt bij sport. Uh, die kunnen echt leren van e-sport. Want e-sports hebben zo. Goed geleerd om uh, in hun broadcast um, een hype op te bouwen voor een evenement. En, en zo goed geleerd om um, de kijker of de luisteraar vast te houden bij het kijken. En ik denk, veel mensen kijken sport omdat ze die sport leuk vinden. En dat doe je bij e-sport ook. Alleen, ik denk dat... Ja, ik weet niet. Ik heb bij sport toch altijd meer het beschrijvende uh, gevoel. Bij, bij, bij verslaggeving die er, die er gebeurt, dan echt het, het vertellende.
0: En het vertellende, is dat dan meer de inhoud? Dus uh, ja. meer achtergrond? Ja,
1: of... ja ik, Gewoon de ik
0: detaildingetjes, gewoon van, uh, ja, wist je ditjes, wist je datjes? Ja,
1: de, gewoon kleine, kleine dingetjes. Ik, ik heb wel, een, een, een voorbeeld was, van de tv draait door, zo'n heel leuk fragment, dat ze in een café uh, kwamen bij mensen die, uh, die ook voetbal aan het kijken waren, en die 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 zat een beetje even ten napel te beschen, volgens mij. Dat hij met elke, elke voetballer zei waar zijn moeder gewerkt had en waar, waar zijn opleiding zat. En, maar ik denk dat je op content om uh, het sportevenement zelf heen, dat er veel meer gedaan kan worden aan verhaalvertelling.
0: En zijn dat dan niet bijvoorbeeld als je kijkt naar een, een NOS die gaat natuurlijk dan bij de Olympische Spelen. Hè? Dan mm -hmm. heb je natuurlijk zo'n studio-item uh, dat de mensen te gast zijn, dat je erover praat. Ja. Uh, maar je bedoelt dan voornamelijk tijdens de wedstrijd dat uh, ja, bijvoorbeeld niet verteld wordt waarom bijvoorbeeld uh, dingen zijn zoals ze zijn. Maar gewoon dat ze zo zijn. Dit is heel abstract, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld, uh, de bal gaat van Jantje naar Pietje. Maar niet bijvoorbeeld, ze spelen 4 3 d en de anderen spelen 4-2-2. Uh, wat ja. ik heel interessant vond aan het Belgische elftal... er was een artikel uh, dat ik las... dat zij met een databedrijf samenwerkten om uh, hun, hun opstelling en uh, formatie en zo te, te bekijken. En dat ze dus heel bewust... Uh, Lukaku, hun, hun spits, de Belgische mm. spits... dat ze die rechtsvoor hadden neergezet. Uh, waarschijnlijk op basis van data... Uh, en dan mede ze daardoor ook wedstrijden winnen... omdat ze bepaalde inzichten daaruit halen. Ja, en... en dat zou ik ook graag meer hebben in... Uh... Ja,
1: ik denk dat je dat bij, bij sport... is het... Ze, ze blijven vrij erg aan het oppervlak.
0: Zeg maar is dat hoor. niet ook iets wat bijvoorbeeld zo'n Pieter Zwart? Volgens mij heet hij Pieter Zwart. Zo'n data-journalist. Die
1: zat toen bij, uh, bij het... Uh... Ja,
0: die een beetje verketterd wordt binnen de voetbalindustrie volgens ja. mij. Uh, omdat zij allemaal... Uh... Ja, nee, ik vind... Ik, wat... Dat, en als ik dan kijk vanuit e-sports e naar wat hij in doen is... dan denk ik, ja, hij brengt wel een nieuwe laag erin... Ja. En ik uh, denk dat die dat, ik wel zou willen.
1: Dat, dat mis ik zo ontzettend als ik een sportevenement kijk. Ik moet zeggen... Dat ik, kijk, hoeft het hoeft niet maar... altijd. Maar... Uh, nee, het hoeft niet altijd. Nee, zeker niet. Maar ik heb nu een vrij oppervlakkige uh, ja, sportevenement. En dan, dan gebeuren er dingen en de mensen die, die zeppen weer weg. Weet je wel? Terwijl, ja, ik denk als, dat, dat sportevenement dat sportjournalistiek ook echt veel meer kan doen... aan, aan dieper op ingaan. Weet je wel, ja. zoals bijvoorbeeld wat je zei met die data... Uh, data gaan generatie. we even
0: een bruggetje maken? Want ja, ik, mijn vraag was... Moet het dan gaan behoren tot de sportredacties? Vaste uh, plek en jij, ja op den duur. Het was niet echt een ja, nee. Uiteindelijk was het wel een <laughs> ja. Uh, hoe zie je dat dan, sportredacties en e-sport?
1: Ja, ik denk dat e-sport en sport... Uh, dat dat echt een... Dat, een wat oudere generatie... of niet, niet per se oudere uh, generatie... maar laten we het zo zeggen... niet ingewijde mensen... of mensen die er niet bekend mee zijn... als ze de term e-sport zien... het eerste wat ze doen... is ze met sport vergelijken... want er zit sport in een naam... en ik denk dat de, de titel e-sport... dat het misschien wat onvoortuinlijk is. Uh, het, het is zo gegroeid... en zo, zo gaan dingen met taal... Mensen, uh, mensen denken niet hard na... over wat ze nou zeggen... Uh, of waar ze termen aan geven. Uh, het groeit gewoon zo binnen een gemeenschap. En op een gegeven moment denken mensen: ja, dit werkt lekker, weet je, dat, dat gaan we doen. Um, maar omdat er sport in zit, wordt meteen altijd de vergelijking gemaakt: ja, ben je nou fysiek bezig? Ja. Sport is een fysieke activiteit. Weet ik okay. het allemaal. Maar waar e-sports om draait, het boeit helemaal niet hoe het heet. Het gaat erom dat het competitie is van iets dat mensen leuk vinden. En daarom kijken mensen ernaar.
0: Ja, het is, het is gewoon ook entertainment natuurlijk. Ja, maar nou, dat is sport ook. Ja, nee, absoluut. Ja, ja. dat is, is sport zeker. Dus daarin ja. er zijn heel veel gelijkenissen tussen sport en e-sports. Maar er zijn ook heel veel dingen die verschillend zijn. Waarom ik zelf uh, e-sports niet zou willen vergelijken met sport... en waarom ik de naam onvertuinlijk vind... is omdat ik de term uh, gaming ja. veel meer uh, uh, zou vergelijken met sport. Uh, omdat ik altijd ik probeer dat het als volgt te beschrijven. Stel je voor, je zit op fitness... Mm -hmm dan is dat, doe je dat recreatief. Ja. Dus je doet dat gewoon weet je, om fitter te worden. Dat, gamen kun je recreatief doen. Uh -huh. En op een gegeven moment besluit je dan... om mee te gaan doen in wedstrijden. Uh, of met kickboksen. Heel veel mensen doen kickboksen... omdat ze fit willen blijven. Of uh -huh. dat, maar die gaan nooit een wedstrijd boksen. Nee. Uh, en dat is het competitieve gamen. Dus je hebt recreatief gamen. Dat is uh, alles uh, in, in, in die zin. Of, uh -huh. ja, Gamen is alles. En het competitieve gamen, het e-sportstukje... dat is eigenlijk pas wanneer je als sporter... Uh, dus niet recreatief sporter. Mm. Uh, maar gewoon besluit. Ik ga me hier nu echt op, ja, meer competitief op toeleggen. Dus je kan voetballen met je vrienden. Maar je kan je ook inschrijven bij een club. En dan op zaterdag en proberen de beste te willen worden. Ja. Dus daarom vind ik ook die, die term e-sports gewoon heel lastig. Omdat je inderdaad... Het gaat over gaming uh, vaak. Uh, ja. Nou
1: nee, ja, kijk. Ik bedoel, ik vind het, dat ik de term onvoortuinlijk vind... Dat... Ja, maar we kunnen er weinig aan doen. Weet je wel, dat was een ontzettend verschrikkelijke column uh, door iemand geschreven. Die wilde het nieuw sport noemen. Ja. Nou, dan ga, je, dan, dan ga je het helemaal verpesten.
0: In de e-league, ja. ja.
1: Weet je, dan. dan, dan uh, dat... Een nieuwe term gaat, niet, een nieuwe term term gaat niet, het bestaande nee, probleem het, niet oplossen. Het enige probleem, en dan hebben we het over, laten we dan, het imago-probleem misschien. Dat, dat mensen, of uh, als je dan echt het imago van competitief game tegenover sport dat ga je alleen oplossen door mensen te laten zien hoe geweldig het is.
0: Ja, maar ik denk ook dat gewoon in de, in de sport... Uh, niet iedereen hoeft het ook leuk, leuk te vinden of interessant nee, te toch? vinden. Dus nee. hetzelfde is met voetbal. Sommige mensen vinden dat gewoon 22 mensen die achter een bal aanrollen. Ja, ja. prima. Dus ik denk ook dat je die validatie uh, in, 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 in die zin niet, niet nodig hebt. Maar waarom zou het uiteindelijk wel op een sportredactie moeten terechtkomen?
1: Nou, ja, wat het, wat het is, zeg maar. Ik denk dus dat... Uh... Er zijn sportclubs die al investeren in spelers. En het komt soms al voorbij op gewoon sportnieuws. Als je, volgens mij was dat op um, Fox Sport. Daar hadden ze een uh, segment van hun nieuws. Besteden ze aan de FIFA, uh, het Nederlandse kampioenschap. Of de Nederlandse league daarvan. De E-divisie. Ja. ja, de E-divisie, ja. En dat is een dat is ontzettend begin, ontzettend pril. Maar het is een begin van iets waarvan ik denk... Dat het over, over 30 jaar mainstream is. Want de mensen die nu niet betrokken zijn bij e-sports, dan ja, heb je toch over het grootste deel een, een soort generatiekloof. Over 30 jaar of 40 jaar. Weet je, om het heel cru te zeggen misschien. Maar dan zijn ze er niet meer. En nee. dan is de hele generatie die nu met e-sports opgegroeid is. Of, of daar uh, ja, aan deelgenomen heeft, weet je, het loopt als een piramide, loopt dat alleen maar breder.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van tijd, het voordat, kwestie het, uh... van
1: tijd voordat het op het mainstream nieuws is.
0: Ja, en dan had het nog even over uh, sfeerimpressie en uh, het scoreverloop ja. van, uh, van de wedstrijd. Uh, jij vond uh, dat, een... je hoeft niet per se een sfeerimpressie te geven van een evenement, maar exact, liever een exact scoreverloop.
1: Nou ja, als je, het, je, je maakt uh, een... Je
0: yes, zei hey, off, hè? Het is belangrijker om een sfeerimpressie te geven van een event, event dan een exacte scoreverloop.
1: Ja, dat vind ik niet. Want um, uiteindelijk doe jij verslag van wat er gebeurd is. Dat is de, dat is de basis van, van je werk. De basis van journalistiek is vertellen wat er gebeurt.
0: Ja, laat ik het dan misschien omschrijven in, in hoe ik het bedoelde. Want ja, dan krijg je niet die context en inhoud. Scoreverloop bedoel ik meer van... je hebt een League of Legends wedstrijd. Nou, in game 1 gebeurde dit. Uh, mm. Game 2 gebeurde dat. Game 3 gebeurde dat. Einde, mm. ze hebben gewonnen. Mm -hmm. In plaats van dat je bijvoorbeeld één, één, ja, één moment uit de wedstrijd echter uitlicht uh, en dat meer in een, een groter verhaal kadert... waardoor content... Uh, ik heb altijd een beetje het scoreverloop, dat zie ik wel gewoon in, 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 de, um, in de data. Mm -hmm. um, ik wil graag weten waarom. Uh, of uh, wat, wat de lijn was, of wat bijzonder was. Of ja, ja, ja. Juist een highlight. Uh, ja, op
1: die manier. Nee, op die manier dan, de, dan zeg maar, op die manier. Zeg maar, uiteindelijk, ik dacht dat ik je echt bedoelde van waar, wat, wat, wat. Ja,
0: nou, ik bedoel meer van. Wat ik, is je werk, zeg maar. Ja, ja. <laughs> ja wat is je werk? Nou, ja, ja, nou, wat is je werk? Vind jij?
1: Mijn, wat mijn werk
0: is. Ja, wat, wat, houdt, je, wat houdt verslaggeving van e-sports... Wat houdt dat in?
1: Verslaggeving van e-sports... Houdt in dat je... Nou, echt een puur verslaggeven hebben. Want ik schrijf natuurlijk ook andere... Stukken, maar... Verslaggeving van e-sports... Daar, daar vertel je de mensen... En leg je uit... Wat er gebeurd is. En um, in zijn basis... Is dat... Uh, de uitkomst van een wedstrijd. Ik denk dat dat... Ja, als je... De uitkomst van een wedstrijd... Is, is waarom de mensen op je artikel klikken. In principe. dat is uh, j, 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 jij dient, Met journalistiek dien jij de mensen... om ze te voorzien van informatie. Ja. En, en dat is waarom ze erop klikken. Maar... wat jij, wat jij, wel, wat jij dan terecht zei is... Je kan het op verschillende manieren doen. Van game 1 uh, verliep zo, game 2 zo. Of ja. je zegt... Um, de, de tweede wedstrijd was een hoogtepunt. Uh, de, de tweede match weet je, was een hoogtepunt toen dit en dit en dit gebeurde. Waarna team uh, B sterk terugkwam en het afronden met een 3-1 score of zoiets. Weet je wel? Dat, je, dat je één stuk inderdaad ja. vergroot...
0: Want om gewoon een beetje terug te komen op het verhaal dat je zei... ik ben uiteindelijk weggegaan bij Ghost of Game... want het werd meer een databedrijf... dan ja. dat het een, een, een verslaggevingsbedrijf mm -hmm. uh, was. Dus ze zochten gewoon, hebben we gewoon een ander soort content. Ja. Uh, als ik de uitslag wil weten... dan ben ik ook iemand die vaak gewoon naar de data kijkt. Uh, of dan heb je de wedstrijd gezien. Mm -hmm. Dus ik probeer heel erg te zoeken inderdaad... naar wat, wat voor... Artikelen zou jij dan, vind jij, zou, 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 zouden mensen die verslag doen van e-sports? Wat, ja, wat voor artikelen zouden zijn moeten? Hoe, hoe zouden ze iets eruit moeten zien? Ja, die doet het natuurlijk zelf, dus... Ja. Um... omdat ik vaak beginnend, beginnende schrijvers zie inderdaad, gewoon beginnen, nou, dit gebeurde in de eerste helft, ja, dit gebeurde in de tweede vandaag, helft. Ja. Ja. Um, terwijl ik zelf heel uh, erg gemerkt ja, weet je, je zet in de titel: uh, Die Pietje heeft gewonnen van uh, Jantje. Um, daarmee weet je al wie er gewonnen heeft. Nou, dat kan je bijvoorbeeld ook zien mm -hmm. in de uh, in bracket, mm -hmm. zoals we dat noemen. Dus het uh, toernooiverloop. Um, maar ik wil uh, bijvoorbeeld ja, vaak gewoon weten waarom dat uh, zo is. Dus dat het jij zei, dat verhaal creëren. Ja. Um, nee,
1: maar dan in de, Maar zeg maar, wat ik denk dat de, de basis van je werk is. Uh, ...is dus wat ik zei... ...de mensen vertellen... ...hoeveel het geworden is... om, om ...als we het echt over, uit, over verslag geven... ...van toernooien hebben... Um, ...maar... Ik, ...ik vind dat je... ...als schrijver... Als, ...als journalist... ...denk dat je ook jezelf tekort doet... ...als je dat echt puur daarbij houdt... ...en, en uh, niet alleen jezelf... ...maar ook de mensen aan wie je het vertelt... ...want ik denk dat... Denk jij, wat jij dan terecht zegt, uh, dat de sfeer erbij vertellen? Dat dat ook ontzettend belangrijk is voor de mensen om mee te leven in de wereld waarin ze geïnteresseerd zijn. Dus ja. als, je, als je, kijk, ik kan zeggen: Max Verstappen won in uh, Oostenrijk, was het? Of ik vond ja. het niet zo goed. Ja, maar. klopt. Uh, maar je kan ook zeggen: uh, het was een, uh, weet je, dat, dat deed hij ten overstaan van een volle tribune, weet je wel. De, de, de flink... het gevoel hebben dat je erbij bent geweest. Ja, precies. Ja. ja.
0: En uh, vind je ook, als je dat dan doet, dat je af en toe wel gewoon een beetje iets erbij mag ver ver verzinnen? Nee. Of niet, ik bedoel niet erbij verzinnen, maar... Uh, ja, beetje mensen... Er was een staande ovatie, of uh, mag je het een beetje aandikken? Dat bedoel ik meer.
1: Mag je het een beetje aandikken?
0: Ja! Of, of zit, daar een, zit daar een grens?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat vind ik lastig, want... Ehm... Um... Wat ik zelf, hè, dus ik heb, ik heb toen in uh, januari, mocht ik vier artikelen schrijven voor Blizzard om verslag te doen van het uh, WK dat hier in Amsterdam gehouden werd. WK Heartzone. En toen ben ik, weet je, daar, daar kan je natuurlijk wel zeggen, ja de mensen stonden op en klapte als het niet zo is. Maar dan, uh, ja ik weet niet wie je daar nou echt mee, uh, ja, wie dat nou goed doet, zeg maar. Want de mensen die het lezen denken, oké, okay, denk ik. Uh, terwijl ze misschien, want je kan ook op stream kan je het publiek zien <laughs> ja, ja. Um, dus wat ik toen gedaan heb is ik ben gewoon echt naar de mensen op toegegaan in die hal om hun verhaal te horen wat, wat ze hier deden en op die manier sfeer te creëren, dus ik had uh, twee een stelletje uit um, Oekraïne dat was helemaal gekomen om hun speler Colento aan te moedigen en dat heb ik gebruikt om de sfeer te creëren uh, of een ander was een, was een, een gamegroep. En die hebben, uh, volgens mij was dat de eerste keer dat ze elkaar echt ontmoeten op het Hardstone WK. Dus dan, weet je, dan vertel ik natuurlijk wel over wat er allemaal gebeurd is in het toernooi. Maar dan open ik, of dan sluit ik, of dan weef ik er doorheen het verhaal van die mensen die ik daar ontmoet heb.
0: Ja, dus verhalen van, van andere mensen. Ja, nou, waar ik het meer een beetje om, om vraag ook, is omdat je bent natuurlijk schrijver. En als ik het verschil uh, zie tussen een schilderij ja. en een fotograaf. Ja. Dus natuurlijk een fotograaf kan je natuurlijk heel veel doen nog met deelbewerking en, en dat mm -hmm. soort zaken. Dus in die zin gaat het misschien wat minder op, omdat je iemand helemaal kan retoucheren... Um, maar wat ik meer bedoel te zeggen is dat... je hoeft het niet per se feitelijk te hebben. Je kan het, je kan het echt vanuit je, uh, je eigen blik. Dus je, 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 kan, je kan een bepaalde sfeer neerzetten op papier... en mensen daarin meenemen door Je
1: moet vertellen hoe jij het ervaren hebt in principe. Hè? En dat, dat, zeg maar... de verhalen die ik toen in januari geschreven heb... weet je, zij vertelden mij waarom ze er waren... Maar ik heb in mijn uiteindelijke artikelen het gevoel geprobeerd te leggen. wat ik erbij kreeg om die verhalen van hen te horen. He, dus weet je, dat het. Dat, 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 ja. Om. toch. In, ja, het is, het is ontzettend belangrijk om als schrijver je gevoel te kunnen over, overdragen. Dat is. dat is. ja.
0: Ik wil nog even naar twee dingen terug. Uh, eerste. Um... Is dat je aangaf van, ja, dat je journalistiek kan niet uh, onafhankelijk zijn mm -hmm. in die zin. Ik denk dat dat heel verwant is aan dit. En de tweede is uh, het businessmodel van, uh, um, ja, dit kost gewoon geld in plaats van dat het echt wat oplevert. Mm -hmm. Heel kort door de bocht. Ja. Um, maar waarom is, is, is dit dan ook waarom dan journalist, waarom kan die journalistiek niet onafhankelijk zijn in die zin?
1: Nou, ik denk dat omdat het uh, journalistiek is niet onafhankelijk, omdat er nu geen websites zijn... die niet een bedrijf hebben... waarmee er mogelijke conflicten van interesse zijn.
0: Dus overal voor alle partijen waar je je contract maar, is er een belangenverstrengeling. Ja.
1: Zelfs ESPN, die hebben een contract met Riot Esports.
0: Omdat zij verslag mogen doen ja, van... Van, uh...
1: van de League of Legends. Ja. En nou, weet je, ik volg League of Legends niet goed genoeg... Om echt... Uh, ik volg het echt totaal niet. Dus nou, zo niet goed genoeg. Maar... Ja, ja. Maar... Um, ja, Waarom ik... is
0: het een probleem, die belangenverstrengeling?
1: Omdat je nooit zeker weet... of iets... Uh, um, geredigeerd is of, of niet. Dus
0: dat zou je dan willen redigeren?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar als bijvoorbeeld ESPN verslag wil doen... over iets wat League of Legends... Of, uh, of Riot eigenlijk nog helemaal niet naar buiten wil hebben... of dat er een... een dan weet je niet 100% zeker of er niks veranderd is aan het verhaal. Ja.
0: Dan ga ik toch doorvragen. Waarom, waarom, waarom is het belangrijk dat er niks veranderd wordt aan het
1: verhaal dan? Omdat uh, je wil als uh, journalistiek zijn de feiten zijn... Uh, moet je vertellen, alleen als journalist... Moet je, kan je ook jouw mening over die feiten meedragen. Maar de feiten moeten feiten blijven. En, en um, als, ik, als ik een artikel schrijf over iets wat ik, wat ik dan gehoord heb... of wat ik wat allemaal, weet je, dan, dan de feiten die vertel ik. Maar ik kan er ook bij vertellen hoe ik vind dat ze overkomen. Maar dan is het wel belangrijk dat men weet dat het mijn mening is.
0: Nou, ja, doe je ook veel bronnen uh, navraag? Dus als je bijvoorbeeld iets, iets hoort dat je probeert te checken bij een bron. Of te, te hoor, wederhoor, probeer jij journalistiek te werk gaan, of laat je dat dan, omdat je toch belang hebt in, in die zin een beetje vieren?
1: Nou, als ik iets hoor, dan probeer ik het altijd te verifiëren. Ja. ja, want ik sowieso, kijk, ook al vertrouw ik één iemand nog zo goed, ik ga het niet op papier zetten totdat ik bevestiging heb gekregen van iemand anders die het ook zou kunnen weten.
0: Dus je gaat wel even checken voordat je ze opschrijft.
1: Ja, maar ook... Um, ja, en niet alleen dat, maar wat jij zegt, is ook of je, of je horen en wederhoor... Dat, zeg maar, ik schrijf dus ook veel columns of, uh, ja, of opiniestukken, hoe je het wil noemen allemaal. Um, daar een hele, tijd, een hele tijd, een tijdje terug, deed ik een evaluatie van het Hardstone competitief systeem in 2018. Dat is vrij... Uh, Vrij uh, uh, radicaal vernieuwd ten opzichte van vorig jaar. Ja. En uh, ik dacht, nou, ik schrijf een stuk waarin ik evalueer hoe dat vanuit mijn optiek tot nu toe verlopen is. En daar had ik allemaal sterke meningen over. En toen dacht ik, ja, maar is het niet goed als ik ook wat input van de speler zelf uh, krijg? En dat heb ik gevraagd. En zeiden toch toch een paar andere opvattingen. En dat vind ik ontzettend belangrijk om mee te nemen. En uiteindelijk heb ik het stuk zo aangepast... dat het eigenlijk meer hun verhaal was. Ja. En uh, ook punten... Zeg maar, dan, dan schrijf ik bijvoorbeeld van... Uh, uh, Zij vinden niet dat dit. Weet je wel? En dan laat ik duidelijk merken wat mijn eerste impressie was... maar ook dat zij dat helemaal niet vinden. De
0: spelers dat niet vinden. Ja. Ja, waar, waar ik ook meer, een beetje meer naartoe wilde... was bijvoorbeeld bij Overwatch... en de Overwatch League. Mm -hmm. Je zie je voornamelijk in de Amerikaanse uh, schrijverskant. Ja. En dan heb ik bijvoorbeeld een hoekje slasher. Uh, als je kent wie, de, Tuurlijk, weet wie het is... Ja. Uh, daar merk ik wel dat bij Overwatch, uh, in, in, in de Overwatch League, dat het daar wel heel erg gaat over. Ik heb iets gehoord en ik wil het als eerste naar buiten hebben, zonder dat ik überhaupt check of het zo is. Dus uh, oh, ik heb dit gehoord, en maar ik vertel mijn bron niet. Dus er komt best wel veel naar buiten en uiteindelijk blijkt het dan niet zo te zijn. Maar die mensen maar je mogen dat blijkbaar over, wel blijven over roepen.
1: Slasher, precies. Want slasher, precies, daar heb ik ook wel mijn mening over. Ik denk dat die ontzettend goede journalist. Uh, is, heeft ontzettend veel bronnen... en mm -hmm. hij is... Uh, ik denk dat hij ontzettend betrouwbaar is... maar ik vind het moeilijk om te zeggen... dat hij echt journalistiek bedrijft door... want hij schrijft geen artikel meer. Het enige wat hij doet is Twitter. Ja. En ik, um, toen ik net binnen... Uh, de e-sport journalistiek begon... toen uh, vroeg ik dus... aan, aan Rado... Mijn, ja, het is toch een, to, mijn editor... maar ook een beetje wel mijn mentor geweest... Um, van waarom hebben mensen... een hekel aan slasher... En hij zei, ja, omdat hij geen artikelen schrijft. Ik dacht, nee, dat zal wel. En nu erger ik me mateloos aan zijn Twittergedrag. Want hij ondermijnt wel uh, wat andere mensen proberen te doen met hun werk. Zeg maar, want als je iets al op Twitter hebt gelezen, weet je wel, dan hoef je niet een uitgebreid artikel nog over te lezen. Maar hij vat, hij vat nieuws samen in een tweet wat mm -hmm. voor de mensen ideaal is, maar voor, voor journalistiek niet goed is.
0: Waarom is dat niet goed? Omdat dat je dan de, de, de context mist? of?
1: Nou, omdat... Uh, ik denk, wat, wat ik journalistiek... Uh, gaat... Uh, ook om dat verhaal vertellen. En... Uh, als, kijk, als, als ik mijn best doe... Op een artikel... Om uh, daar, zeg maar iets... Om daar context bij te geven, inderdaad. Maar ook... Uh, uh, om, om een breder... Beeld te schetsen. Van, ja, dat is ook context eigenlijk. Dus ja, Maar, maar gewoon om context te Erbij te geven.
0: Het is gewoon een tweet en daar staat dat in en misschien zit er een hele historie voor, maar hij neemt dan niet de moeite om. Nee, dat...
1: nee en dat is, weet je, dat is voor hem ontzettend luxe dat hij dat kan doen. Gewoon een tweet eruit gooien en iedereen heeft het erover. Maar er zijn ontzettend veel journalisten die die luxe niet hebben. Bijna allemaal, misschien zijn er vier in heel e-sports die die luxe wel hebben. En hij, um, hij maakt de mensen daarmee lui.
0: Oké, okay. dat vind ik een interessante... Interessant... Mensen zijn al lui. Ja, nee, absoluut. Ja, maar je, je, maar er is één grote competitie gaande over de aandacht van mensen. Ja. Uh, en dan komen we inderdaad nog even bij dat, het businessmodel. Want je zei, ja, er is dus geen enkele partij... die soort van onafhankelijke partij. Iedereen heeft belangenverstrengeling. En je kan eigenlijk gewoon geen pepernoot verdienen... als je nu een website opzet en je gaat over e-sports schrijven.
1: Nee, daar maak je heel veel verlies mee.
0: Um, hoe, zou, hoe zou het bijvoorbeeld wel... Ja, waarom werkt dat niet? Want, bedoel, er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, begin nou een website en uh, we moeten over e-sports gaan schrijven of er moet verslaggeving mm -hmm. of uh, laten we media gaan maken over. Ja. Ik heb best wel veel vragen gekregen van oké, okay, we moeten over e-sports gaan schrijven. Want... Ja,
1: nou, zeker doen. Want kijk, hoe meer mensen, kijk, hoe groter het wordt, hoe meer er uit te halen is natuurlijk. Hè? En, en als jij, mensen kunnen soms denken, ja, ik ga wachten tot het groot is en dan stap ik in. He, want dan, maar je kan er ook aan gaan werken... om het groot te maken. Hè? En dan uh, zeg maar... De, de, hoe heet dat? Uh, uh, reap the seeds you sowed of zo. Iets, uh. ja, je, dan kan je oogsten
0: wat je gezaaid hebt. Nou, dat nou. ja. Nou, uh, dat is... Dan, voor, ik bedoel, dan heb je het natuurlijk gewoon over businessmodellen... als in uh, de advertentiemarkt. Je uh, gaf aan... je hebt nu niet genoeg bereik... bij wijze van spreken... Nee. met e-sports geschreven content. Want jij bent voornamelijk een schrijver. Uh, om daar advertenties op te draaien... en uh, inkomsten nou, ja, uit te heb, halen. Kijk,
1: je hebt... Um, specifieke sponsoren, hè, zoals um, uh, Intel, mm -hmm. uh, die gewoon ontzettend veel baat hebben bij hun product promoten uh, door het direct aan hun publiek uh, te tonen, eigenlijk. Ja. He?
0: Wordt het, is het ook niet veel lastiger dat er veel meer um, verschillende contentmakers zijn? Vroeger had je een beetje best wel, weet je, deze persoon die maakte uh, bijvoorbeeld video, of, uh, maar nu is iedereen een is soort van uh, contentmaker. Ja met bijvoorbeeld een Twitter kanaal, maar je hoeft niet meer per se ergens naartoe om het te lezen. Uh, maar Intel maakt zijn eigen content, ieder team maakt zijn eigen content. Ja. Uh, is, is dat iets wat je ook zou willen doen? Is dat bijvoorbeeld dat je voor een bepaalde partij gewoon alle nee. uh, tekst geschreven? Je wil echt gewoon als een soort van vanuit een onafhankelijk ja, perspectief ja. beschrijven over, over wat, ja, wat het is. Ik heb
1: toen toen ik stopte bij GoToGamers Gamers een jaar geleden. Toen. Um... Want ik had niet meteen al een alternatief. Ik dacht gewoon, ja, maar hier wil ik niet blijven. Want dan moet ik gaan doen wat ik niet wil. Um, of dan voel ik me in ieder geval verplicht om te gaan doen wat, voor, ja, wat ik niet wil. En ik heb erover nagedacht om uh, Tempostorm. Een van de uh, grootste, nou ja, een hele grote e-sportsorganisatie in ieder geval. En ook binnen Hearthstone een van de meest succesvolle. Ehm... Um, ik heb, toen, ik heb ooit een keer met, met Renet gepraat. De, de eigenaar, de oprichter van het team. En hij zei van, ja nee, weet je, er is uh, plek. En daar heb ik over nagedacht. Maar dat betekent dus dat ik al die objectiviteit... uit de, uh, ja, de weg moet doen.
0: Ja, dan word je eigenlijk soort van marketeer.
1: Ja, dan moet ik een team promoten. En dan kan ik misschien één een, een interview per twee maanden afnemen. Omdat dat dan weer interessant is, weet je wel. Maar je kan niet elke week een in interview met een nieuwe speler. Je kan niet... Okay, ik moet dan verslag doen... van wat hun spelers doen. En misschien kan ik... ook nog wel opiniestukken schrijven, maar... dat... en, en dat die misschien... ook al zou die daar een breder publiek krijgen... of wat dan meer mensen bereiken als ik dat daar zou doen... dan nog zou die smaak van het... alleen op hun content... gefocuste artikelen, zeg maar... Dat, dat, dat die smaak zou zo naar zijn... dat ik dat niet... Uh, ik, zou, ik zou mezelf... dat echt... Uh, zou ik niet goed kunnen praten ja. bij mezelf, zeg maar.
0: En fulltime Twitter? Daar kan je gewoon niet voor rondkomen.
1: Nee. nee Jij ja. Ja, uh... wordt,
0: wordt geen e-sports-verslaggever via Twitter.
1: Nou ja, als ik... Nee.
0: En als je ervoor betaald zou krijgen?
1: Voor Twitter? Ik zou nu zeggen nee. Maar... Kijk, dat is. Uh, hè, ik zei natuurlijk wel. Slash, ja, die heeft een ontzettend luxe. Misschien als ik een luxe heb, dat ik dat op den duur makkelijker zou gaan vinden om te doen. Maar, mijn, maar ik hoop dat ik dat nooit ga doen.
0: Nee, jij wil gewoon lekker een lange tekst schrijven en hopen dat. Nee, mensen... niet,
1: niet per se een lange tekst, maar ik wil gewoon een artikel schrijven over wat er gebeurt. Dat is, dat is journalistiek. Weet je, het is, uh, <laughs> een beetje, een beetje Twitter-journalist, dat kan iedereen die, die mensen kent. Maar echte journalistiek, dat is een artikel schrijven. En dat kan niet iedereen.
0: Alright, Nou, voor de mensen die dat ook willen, wat jij doet... Heb je een tip?
1: Mensen die, die ook ja, willen... Ja, die zeggen
0: van... Doen. Dit, wat jij doet, dat wil ik ook.
1: Wat, ja, wat kan wat je ze meegeven? Ga doen. Dat is, dat is echt de, de, de tip die elke... Uh, iedereen binnen e-sport wat ze ook doen... Of ze speler zijn, manager schrijver, videoproducer, streamer. De tip is ga het doen, want anders gebeurt er niks. Mensen gaan niet naar, <laughs> gaan niet naar jou toe komen. jou toekomen, weet je wel? Ik, ik uh, ja, ga, het echt zo willen. wees niet bang om om uh, te vallen. Dat is echt, want. Ik heb ook ik, heel lang ook voorzichtig geweest in mijn mening formuleren, weet je wel. Want ik dacht, ja, ben ik nou wel een autoriteit op dit gebied en zo? En ik, moet eer, ik zeg eerlijk, soms ben ik nog steeds wel een beetje van, joh, is, het, is mijn mening nou wel gebaseerd op genoeg om echt deel te nemen aan deze discussie? Maar, je, ja, als je, als je het nooit probeert, dan gaat het, gaat het nooit lukken. Dus... Gaat gewoon doen. Stuur e-mails naar iedereen waarvan je denkt: Hé, hey, misschien zijn zij geïnteresseerd. Ik heb dat toen ook gedaan uh, toen ik gestopt was bij Gozi Gamers. Ik heb naar iedere nieuws outlet uh, die met eSports iets deed, heb ik uh, geschreven. Nou, van twee kreeg ik er een e-mail terug van: Nee, we zijn nu niet geïnteresseerd. Eentje zei: Ik voeg je toe en misschien dat we over een jaar nog eens kunnen praten. En uh, een paar maanden later heb ik weer naar allezelfde outlets een e-mail gestuurd hé, hey, ik schrijf hierover... en uh, ik, ik ben een toegevoegde waarde voor jullie. Ja, <laughs> ja.
0: mijn tip zou zijn... ik heb vaak aan de andere ja. kant gezeten... dus heel veel die e-mails ontvangen... zorg in ieder geval dat je wel een soort van portfolio hebt... of in ieder geval dat je iets hebt wat je kan laten ja. zien. Ja, maar inderdaad... Of wat want, mensen kunnen lezen.
1: Nee, dat klopt. Want Wat bij mij dus was, zeg maar... ik heb bij Gozy Gamers mijn portfolio opgebouwd. En Gozy Gamers, in eerste instantie... dat was vrijwilligerswerk. En de compensatie die ik ervoor kreeg... dat ik nou allemaal ontzettend gave evenementen over de hele wereld mocht. En daar contacten op doen. Of uh, contacten leggen. Maar... Het, je moet wel iets hebben, ja. Het, ja. Je moet niet... Maar dan nog, weet je wel. Uh, je, je hebt de website Medium. Daar kan iedereen een blog beginnen. Dat is een ontzettend overzichtelijk en fantastische plek... om te beginnen als schrijver. En uh, ja, misschien lees in het begin drie mensen je artikel... en zijn dat je, je oma, je moeder en je buurman...
0: Maar zo zijn we allemaal begonnen. Ja, toch? Ja. Ja, nee, absoluut. Nou, dit was uh, de tweede aflevering van uh, de podcast over e-sports. Uh, Tom, als mensen jou willen blijven volgen... Uh, of als ze jou willen volgen, waar kan dat dan? Bijvoorbeeld op Twitter? Of...
1: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, eigenlijk een van mijn de, de social... Twitter is mijn, uh, mijn main social, zeg maar. En dat is uh, Ed Dat is M-A-T-T-H-I-E-I-S-T. Luister maar een slow motion terug. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Of gewoon Matthias, is gewoon googelen. Ja, ja,
1: ja. ja dat vind je hem ook wel, ja. ja. ja.
0: Top, dus de mensen kunnen jou daar volgen. En aan ja. mij kan je volgen via Edwart op Twitter. En dat is ook mijn uh, main kanaal. Ja, dan zitten we toch als e-sporters veel op ja. Twitter. Uh, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar deze tweede aflevering. En Tom bedanken dat hij mijn gast wilde zijn. Ja, bedankt uh, dat
1: ik er mocht zijn.
0: Ja, en uh, dan zien we jullie, of nou dan zien we, dat doen we niet. Dan horen jullie mij weer over twee weken met een andere gast. Tot dan, doeg!